0: Hola, soy Andrés Julián, me gusta mucho saludarlos. Hoy, en el podcast de La Vocación, les comparto mi entrevista en el programa de Piantioquia, de la emisora Radio Red, allí conversé con Juan Fernando Jaramillo y Catherine Granados sobre el incremento del salario mínimo, su relación con la productividad y cómo podría aplicarlo un país como Colombia de manera eh, diferencial, tomando en cuenta sus particularidades geográficas y sectoriales. Espero lo disfruten, un abrazo muy grande. Amigos de la mesa, un saludo especial y a
1: todos los que en este momento nos acompañan. Su opinión, es que la verdad nosotros nos hemos acostumbrado a en que entre centrales obreras y, y empresarios pues no haya tanta diferencia pero estamos hablando de 11.9 esa es la diferencia que hay entre ambas partes ¿Cómo la está viendo? Yo la veo muy,
0: muy crítica yo creo que las centrales obreras defienden su interés pero no hablan de la mayoría de los colombianos que está desempleados y ahí le toca al gobierno ungir de buen árbitro porque el gobierno lo que debe procurar es generar empleo y empleo de calidad, el drama social más grande que tiene Colombia después de la violencia es la informalidad y mientras nosotros sigamos teniendo un salario mínimo muy superior al promedio de los salarios que se pagan en la economía colombiana y donde en ese comparativo Colombia está ocupando los primeros lugares eh, en los países de la OECD y aún de América Latina pues va a ser muy difícil generar empleo de calidad el mejor programa social como lo decía Ronald Reagan es crear un buen empleo y fíjense ustedes Juan Hernández y Catherine, este año la inflación a duras penas va a llegar al 2%. La, la productividad del país, la medición más reciente es que da cuenta que se redujo en casi un punto porcentual. Luego, eh, uno no es que quiera, quiera ser proempresario o cualquier cosa, sino que las cifras para un incremento del salario mínimo pueden estar más cerca de lo que plantean los empresarios y, y muy lejos de lo que están planteando las centrales obreras que no están pensando sino en ellos y no en los que eh, están desempleados, que es una cifra que se ha crecido incluso en esta
2: eh, Hay que decir que frente a esta cifra del salario mínimo, si bien estamos hablando de un año de sobrevivientes, las empresas que lograron continuar muchos sectores que no han podido ni siquiera ingresar a procesos de reactivación económica, eh, hay obviamente unos sectores de la industria que han ganado las grandes superficies, proveedores de alimentos, incluso se habla de algunos que han superado hasta un 33% sus ganancias respecto al mismo trimestre del año anterior, pues hace muy difícil también encontrar una fórmula equilibrada frente al salario mínimo, pero también decirle a los trabajadores que se queden con un incremento de tan solo 600 pesos eh, diarios, pues no es significativo para una reactivación de un país. Cómo encontrar que la gente pueda encontrar un alivio que por lo menos le justifique el aumento del costo de vida y una concertación en medio de las políticas laborales que rigen al país, donde además nos estamos encontrando con situaciones donde al empresario cada vez le cuelgan más cosas como si fuera arbolito de Navidad, no solamente los costos laborales sino para fiscales que no permiten que realmente exista un incremento para el trabajador pero cada vez también el empresario se siente más asfixiado con los costos que tiene que sufragar para tener a un empleado en la legalidad. Todo esto desestimula una política de generación de empleo en el país.
0: Sí, Catherine, usted lo ha dicho. Yo creo que eh, la, la pandemia trajo una crisis económica que ha tenido dos manifestaciones. Por un lado, se eh, contrae el consumo de los hogares, el consumo de los hogares es cerca. De dos tercios de la economía colombiana, está muy cercana al 70% del Producto Interno Bruto, pero por otro lado también se contrae la expansión de las empresas, es decir, las inversiones que hacen las empresas para que la economía siga creciendo. Entonces eh, ahí toca tratar de mediar en el justo medio. Yo creo que los que hoy, digamos, están trabajando eh, son unos afortunados, es decir, son, como usted bien lo decía, son unos buenos sobrevivientes y, y creo que eh, todo lo que se pone sobre la mesa en este sentido pues un poco nos vuelve a, a llamar eh, la atención sobre discusiones que tienen no solo que dar sino propiciar decisiones de fondo, por ejemplo, no hay sentido para que el salario mínimo sea uno general, el salario mínimo eh, en Colombia hace rato debería haber sido los que apelara a las condiciones sectoriales de la economía o que reconociera las particularidades de cada sector de la economía por un lado, pero también las particularidades de las distintas regiones. No es lo mismo el salario mínimo rural en Antioquia que en, en Nariño, por ejemplo, y no es lo mismo el, el salario mínimo en el sector manufacturero que en el de las grandes superficies. Y no reconocer esas realidades económicas y regionales es lo que hoy por hoy hace que nuestro mercado laboral sea uno bastante rígido muy flexible eh, lo único que hace es supuestamente para proteger el empleo lo único que hace es destruir empleos o generar unos de mala calidad y seguridad social y eso es una discusión que nosotros de verdad hemos aplazado por mucho tiempo y que la tenemos que retomar pero no solo para seguir locurando sino para tomar decisiones entonces Está bien que el gobierno haga lo que tenga que hacer para reactivar el consumo en los hogares, pero no puede hacerse eso a costa de, digamos, el sacrificio de la generación de empleos y de empleos de buena calidad, porque es que, vuelvo y repito, por los desempleados no habla nadie, y, y al gobierno le toca es tomar decisiones y en esta discusión fungir de buen árbitro, pero pensando en las mayorías, y en este momento las mayorías en Colombia son los desempleados.
3: Albeiro Posada tiene pregunta. Doctor Andrés Julián, a mí me parece muy, muy, muy claro su punto de vista, pero si yo le preguntara a usted que nos atreviéramos a decir algo, eh, obvio, es necesario que esas personas que están desempleadas pues tengan unas garantías y se les genere un espacio, pero ¿usted qué considera? Que hoy las conversaciones laborales para el, para el salario, para el incremento salarial deben de ser conscientes tanto los trabajadores como los empleadores y que deben pensar en algo racional, porque el, el problema lo estamos viviendo todos. Y lo otro, yo le preguntaría es, ¿usted qué cifra considera sería la ideal para que tanto de un lado como del otro se pongan de acuerdo y definan esto? ¿O le tocará al gobierno definir una tasa como lo ha venido haciendo en los últimos años? Y la otra sería esa propuesta que está rondando, eh, digamos, en el, en el Congreso de la República, del Centro Democrático de reducir las horas laborales y que parece ser no le ha gustado para nada al presidente y menos a los empleadores. ¿Usted qué piensa al respecto?
0: Bueno, arranco por esa última pregunta y es que eh, realmente esa es una muy buena propuesta. Esa, esa propuesta comenzó su curso hace un tiempo importante. Eh, valga la pena decir que antes de pandemia realmente en las actuales circunstancias vale la pena manifestarlo no es conveniente entonces una propuesta muy buena que debería inducir a un aumento en la productividad del país, es importante que tome lugar pero no en las actuales circunstancias porque de golpe eso incrementa los costos laborales en un 20%, entonces se podría aprobar pero con eh, la obligatoriedad en que su implementación sea una implementación gradual apenas el país vaya recuperándose no reducir de un solo trabajo ocho horas, sino irlo haciendo paulatinamente y que eso vaya, por ejemplo, obedeciendo a los incrementos en la productividad general del país, importantes. importante, pero en este momento creo que aplicar las sierra a la tabla sería altamente inconveniente. Y por otro lado, en cuanto a la discusión, pues creo que ustedes alguna vez dan las cifras, yo ya no la recuerdo, pero de todos los años en que hay concertación, para subir el salario mínimo, creo que realmente nunca se han logrado ponerse de acuerdo siempre el gobierno termina asumiendo la decisión por decreto creo que la cifra es una eh, que deba reconocer primero el poder el mantenimiento del poder de los colombianos pero también la productividad y vuelvo, repito, la productividad el último dato que se tiene en Colombia da cuenta de que es, fue negativa cercana a un punto porcentual más concretamente el punto 6% decreció tal suerte que la cifra que finalmente haya reconocerse allí en, en términos de salario mínimo deberá tener en cuenta esas dos cosas, que la productividad no crece, antes por el contrario de creces, y que por otro lado la inflación va a cerrar en una cifra cercana al 2%, entonces eh, de a no destruir empleos y sobre todo a no eh, imposibilitar más la generación de empleos de calidad el, el incremento de tener en cuenta todas estas consideraciones.
1: Eh, doctor Andrés Julián, Quería preguntarle dos cositas muy rápidas. La primera es las centrales obreras representan qué porcentaje de los trabajadores colombianos había cuenta de que hay más informalidad que formalidad en Colombia.
0: Esa es la eh, Juan Fernando, Juan Fernando, no, no tengo esa esa cifra clara, pero pero es muy, es muy bajo, sobre todo de, de la de la proporción que está empleada formalmente. Y por otro lado, tenga presente lo siguiente, el 60% de la población económicamente activa en Colombia está en la informalidad.
1: Exacto. La segunda, para finalizar, es eh, usted propondría en el escenario, le escuché hace un momento, un eh, salario mínimo diferencial que, por ejemplo, grandes superficies aumenten, salar, el, el incremento sea mayor allí, manufacturas sea un poco más bajo, o sea, ¿ese diferencial lo propone usted?
0: Yo creo que el salario mínimo debe ser un salario mínimo que atienda las diferentes particularidades económicas de los distintos sectores. No es lo mismo eh, la productividad en un sector de la economía que en otro. Hay sectores de la economía donde la productividad les, es muy esquiva el aumento de la productividad y otros que no lo son tanto. Eh, y eso debería reconocerse de una vez por todas. Eh, también, por supuesto, hay que reconocer las realidades regionales, eh, y, y eso es algo que en el país se ha planteado desde hace mucho tiempo, pero que infortunadamente no se toma decisión alguna sobre eso. Tampoco creo que, que sea que sea pues propicio eh, dejar esto a libre albedrío, porque podría eh, tornarse en, digamos, conductas abusivas en algunos sectores, pero reconocer que hay diferencias sectoriales en la economía, eh, sobre todo desde el punto de vista de la productividad, como que también nace regionalmente, es algo que hace rato debimos haber incorporado Juan fernando
1: Perfecto, le agradecemos mucho al doctor Andrés Julián Rendón, experto en economía, habernos acompañado en el gran debate del mediodía de Radio Red de RCN. Cuídese mucho, buen fin de semana y una feliz navidad a usted a su familia sí,
0: bueno, un abrazo don Fernando gracias